0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 Herman，
1: 好，欢迎收听七月十八号《金钱永不眠》节目，我是台长
0: ，我是 Herman，
1: 那还是为大家继续讲解一下过去一周在美股方面的一些信息。啊，我们这个资讯平台是由浩林资本资讯哈、啊、来提供的。那我们这个呃平台的话，其实就是一个资讯性的平台。那《金钱永不眠》节目是当中我们的主打的声音播放录音节目。那每周都会跟大家来分享一下。那有我跟赫本在这里。那如果平常还有一些短的一些消息节目，例如啊，我们。啊、呃，暂时的呃，节目就叫《财经直通车了》了。那这一个的话，就是有一个三分钟左右的一个短的一个啊、呃、评论，就当啊、呃、当天或者是啊、呃、最近发生的突发的或者是最热门的一些财经的状况，那也欢迎大家来收听。我们的公众号会除了公众号以外，当然还有一些美。媒体、网络媒体啊，像多听啊、荔枝啊、啊微信啊，都同时的在发布啊。那我们的微信的公众号是浩林资本资讯啊，那可以到关注一下。那除了声音以外，当然我们也有其他的图文的分析。啊，那我们的策略都是比较啊跟贴这个市场的。嗯，好啊、呃，我们要、呃、不会有太多大理论性的，都是以比较实际的啊、呃，从技术分析或者是从啊基、呃、基本面分析来跟大家来提供。那我们很快将会有第一个投资组合出来，给大家参考的。那这个投资组合的话，是一个完全按照。啊，图表技术性来分析说，说啊，到底有几十个股票左右啊，应该是呃、啊、可以作为参考。那为什么我们会选它？呢？当然都是看图表啊，成交量啊，还有过往的一些走势啊，还有最近的一些呃、啊、动量来因素来关注的。那如果有兴趣的朋友，也可以到我们的
0: 微信的公众号来查阅一下啊。对我们这个目的，这个投资组合的目的，不是说交。教人教大家去买这个投资组合，我们目的是要教大家怎样在你做投资组合的时候，怎样去思考，怎样去分析，然后每一天每个礼拜的变化对你的有什么影响，然后你怎样去调整你的策略。我们主要是教人家怎么去钓鱼，而不是说给你一条鱼，然后你来买这个样子。
1: 在我们说了下过去一周的呃市况之前，我们先报一下数字啊，因为我们很少在节目报数字啊，但是今天都要报一下啊。首先第一个是 S M P 500， 其实从今年以来涨了百分之七，耶哦。啊，已经很厉害啊，不经不绝。虽然它有几次去年厉害一点，那当然是去年。但今年我们本来就预计应该是一千九百五十左右就差不多的了啊,、嗯、啊。那当然现在已经超过了一点点了啊。昨天收市是一千九百七十八，那道琼斯指数的话就相对差一点，就百分之三到目前为止。
0: 因为它是大公司，大公司在去年的时候估计已经涨了很多了，所以它今年相对上调空间就有一个有限。但是大公司，你不要忘了啊，道琼斯指数的公司分红比较多，对，所以的话到年底的话，大公司如果你买一个指数基金是道琼斯工业指数的话，年底分红会相对的可观一点
1: 。那还有一个啊，我们今年在成熟市场啊。啊，叫不要说是新兴市场，成熟市场里面的冠军是加拿大。啊、<笑>对，没错，百分之十二，七大工业国到,到今天到今天为止啊，所以说就啊、呃，没有大家是没有预测到的，因为去年其实加股表现的一般。啊，就百分之五左右的一个。但是我
0: 当时今年年初的时候，我就买了加拿大的指数基金，因为我看好加拿大。为什么？第一个，加加币在今年大跌了，跌了很多。去年加币跟美金有可能还有段时间还高于美金，但今年跌下去跌了即将近百分之十。这样的话我，我因为加拿大公司很多都在美国同时上市，如果加币贬值的话，等于加拿大的股票在美国就变成了优惠了，那肯定是会赶上来，两边的股市都会赶上来。股票价格会赶上，达到一个一致的阶段，所以它加股那大公司，在美国上市公司肯定会涨。果果然，去年的蓝筹股、加拿大蓝筹股、银行业、的石油业的都今年都涨了起来，涨幅非常可观。然后第二个的话，加拿大经济始终跟美国经济很依赖嘛，如果美国经济复苏的话，加拿大经济肯定也会跟着受惠嘛。那所以这样的话，那肯定你看好美国经济去年涨了百分 s P 涨了百分之三十的话，那加拿大今今年肯定也会跟上来嘛。所以我们根据根据这两个原则，我也觉得现在这个这个加拿大股市会有前景，而
1: 且加、拿大的股市都是以资源类别嘛，哈，能源啊、人员啊<对>资源方面，我们说今年是看好能源跟资源这方面的，嗯、确实也表现不错<对>啊。所以说它的那个增长的话，就随着这个我们叫 sector rotation 啊，嗯、这个行业之间的那个转换，资金流的那个转换来变。那当然还有有些朋友会问，为什么加呃一个货币的贬值？会造成啊股票的市场的增值，因为你的在资金流方面来分析的话，啊，你的钱贬值就变少了嘛，所以说你一定要去找一些相对回报多一点点的投资方法来作为进行投资，嗯、不然你为了还放在债券啊，还有其他的一些定存、啊嗯，等于就贬值了，等于是贬值了，嗯，对吧？啊、所以说资从资金流的角度也是有转向，所以就
0: 流向了股票里面去了，对。
1: OK， 那当然，我们呃，今天我们也要说一下这个地缘政治啊。那地缘政治的话，其实这啊，比、呃、如说乌克兰跟俄罗斯也不是第一天发生，对吧？他们的冲突也不是不啊这一天。但是现在有啊、呃，这发现这一个马航事件，当然马航就非常的马航更加倒霉，倒霉的要命啊。呃，<对>说一些
0: 啊<天>比较，我觉得这个几率发生你会有多大、啊？这个几
1: 率是哎，你知道他的飞机是波音七七七啦，首先对啊。然后他是一九九七年出来的，啊，所以刚好今年是第十七年，啊,啊，也是七月十七号，啊，它当时候的第一次的试飞就是一九九七年的时候试飞，嗯、也是七月十七号，哇，啊，所以说非常多的巧合啊，那当然的话，这个呃一旦这种事件出来，他 M H 三七零当时候飞北京那个还没有，现在还没有一个结论，还没找到，还没找到没有结论的同时，又出来了一个，那我们就。从经济的角度分析吧，嗯、来说一下这阴谋论、嗯啊、阴谋论阴谋论太多啊！我们是从经济为什么会有这种阴谋论？经济方面呢？因为首先第一个不是我们一直在说啊、呃，能源的一个革命性啊，像液氧气啊，啊还有一些天然气之类的。那我们在啊、呃，应该说俄罗斯在啊、呃，整个欧洲方面，它是提供了很多资源过去，嗯、对，哈、啊，石油啊，天然气啊这方面。嗯我们前几个月的姐妹也说过啊、呃，那个石油馆是通过乌克兰，乌克兰去到，呃、去到，<国>去到德国、嗯、啊，去到那一方面的。那现在因为俄罗斯的话被啊、呃、北欧洲或者是美国在制裁，嗯，那制裁的话，如果万一以后像美国的那些能源液燃气大量的开采，那肯定是拖累了整个石油方面的一个啊、嗯呃、生产的。好，特别是啊，在啊俄罗斯方面的一个销售情况。对，那所以现在俄罗斯的话，就要把这个阴谋论，就是说，哎，不行，我要搞一下这种小动作，那把那个油价啊，不要抬上去，抬上去，或者先不要把它跌下来啊。好,好像有点太这个这波旗下的太大了吧。这个阴谋论其实<笑>打个飞机跟<笑>跟石油有什么关系？因为它要石油关系的话，<笑>因为他们的理论就是说，我可以搞这种不挣很多的动作出来，嗯。对吧？所以说你现在不要得罪我
0: 哦，不要
1: 得罪我，你不要做太多的这一种限制我的一些销售，嗯、特别是在能源方面、资源方面的一些东西。
0: 但问题是现在道德上实在是太站不住脚，你等于给反矿军一种高科技武器，然后打，然后就把整个这么高空的一个飞机能打下来
1: 。因为俄罗斯的话，它现在一万一亿多的一个人口。嗯、那 GDP 平均的话，就啊大概一万多，嗯、多一点点的美金，嗯，平均的那个 GDP， 那它是一个中等发发的<展>中发达中等发达的一个，这、嗯、还没到完全发达，啊、但,发但其实它国家的比较单一的，它都是以资源资源为主，资源为主，为主嗯、所以像这种全球的啊，现在啊，如果以后都说热燃气的发展之类的啊，把它的本钱，它要可以。他自己最赚钱的那个部分来限制的话，所以说他有可能就发生这一种所谓的阴谋论。但是当然这个就不知道啊，我们也拭目以待啊。目前也不知道有什么东西。啊，地缘政治的话，为什么一直在说啊？对这个油，就特别是像油价这方面的，嗯、啊，他局势紧张，除了乌克兰以外，当然还有中东了、啊。对、啊，中东那方面，因为资源那边，你看发生了星期四的那个事件以后。第一个涨的是金黄金，黄金在战乱或者是局势不明朗，肯
0: 定会涨的，肯定涨的。叫乱世买黄金嘛，
1: 因为这是一个避险的一个最好的工具。对，吧？那美元都可以不断的印钞票在贬值，那只有黄金的话，相对来说是比较不错的
0: 。对，会保持。那第
1: 二个肯定是石油，因为石油的话是军事储备的，因为现在很多的东西还是以石油的为基础嘛，嗯，对吧？那很多在打仗先呃。之前的打仗可能第一次攻击的话都是攻击那种石油、石油基地、啊、啊、基地之类的。嗯，啊、那但是但是，可能我们这一次的这一个为什么在周五马上就有一个很大的一个反弹，整个股市、美股啊？因为首先第一个这个事件的话发生不是在美国,在美国啊，不像我们还印象那刻九幺幺、九幺幺啊。啊当时候当天的话是股市是停板的。停了两天了，停了两天，然后一开始的服市的话，嗯、就马上一个很大的一个大跌，跌有跌了差不多一个月左右啊。所
0: 以、嗯、如果你去一趟美国呃纽约九幺幺那个旧址，你有可能还至今你还能感受到当年那一种那种恐怖气氛在那里啊。就我在那里看的话，走在路上，突然间都会有警车把汽车停下来搜索了，就至今还是这样。所以你可以想象当年那一天那一个下午、呃、那个早上啊发生的事情，对于美国黑人有多大的伤害啊！不过后来这后来这十年，基本上美国已经没人东西可以威胁到他了
1: ，所以它地缘政治的话，如果是跟美国有关系的啊，或者波及到呃、啊、整个金融体系的，那应该对整个股美股的冲击是很大。那又像这种目前跟整个经济体系或者股票市场都没有太大联系的前提下，他对股票的市场的影响应该是不大的。当然，当天就可以答，因为当天是啊，作为一些投机者。肯定也是一个比较啊、呃，作为一个机遇，呃、嗯，这个机会来来做空一下，因为啊、呃，始终有大太多的这些庄家是用利用这一种来来作为呃炒作。第一个，那第二个的话，一直我们都说，目前在美股的成交量大部分是啊、呃、高频交易，嗯，对吧？那高频交易它是用电脑系统的，<对>那这种的事件，他们已经电脑是马上够能够反应过来，反应过来。肯定不断的加交易的，嗯、不断的在造成的这个成交量大。第一个，第二个就不断的抛售股票市场。嗯，好、啊，当天肯定会有一个。那第二天的话，当所有东西已经恢复的话，它的高频交易啊，高频交易的话又
0: 停下来了，停下
1: 来又重新再变成买的那方的，买的力量又回来了，又回来
0: 了，刚好有人抄底又回来了。啊
1: 、嗯，那当然其实啊。呃利好消息还是有的。第一个就中国的经济啊，那中国的话就公布了第二季的 GDP 的一个呃消息，那是 7.5 啊，第二季。嗯、那今年其实李克强都说了，希望能够在保持 7.4 左右的一个水平啊，就以前是保 8， 现在就保大概，他没有说保了哈、啊，他没有用这个字眼。以前啊，温家宝的那个也好啊，在以前金融机啊呃朱镕基都好都有个保、嗯、啊，但目前啊李克强总理的话就没有。说一个保值，哈、嗯，是说很有弹性的哦，就可以接受
0: 这一位、啊，可以接受。那当然，
1: 它中国这一次的呃经济的一个比较不错的、呃、现象，还是归功于两个。嗯、第一个就是一个迷你的。刺激方案，经济方针就是、嗯、微刺激啊，好、啊，那这当然就是像我们上周说的，把那个基准利率、存款基准利率调低，嗯，那啊、呃，宽松一下那个贷款的环境，增加流动性啊。第一个，第二个的话就是啊、呃，还是有些基础建设啊，哦、国家的一些基础建设要批出来一些项目，那希望能够从啊、呃、从这个国家的宏观的一个角度来提高。那其实呃还有一个新闻就是说，央企啊，国内的一些央企的话逐步开通。嗯啊，逐步开通的话，就把民营资本可以入股
0: 。哦，入股央企可以。央企
1: ，但是第一个，它不能够超过百分之三十。现在。哦。那第二个，没有跨市，没有那个跨市权，就是那个。经营权。经营权或者之类，它只能够。决策权没有。只有能够参与，享受到它的那个分红、分红之类的。这当然，这个是一个逐步性。那第三个，一些比较核心的业务还不行，比如说电信啊、石油啊。啊，那些比较核心的业务还不行啊，只是现在比较大的公司，中国粮油，啊，粮食方面的、民生方面的，对吧？嗯、对啊，在中国的这一个利好消息，其实对美股都有一个比较不错的一个影响
0: 。其实我觉得中国最近这两年的那个经济有点放缓，其实对于某种程度来说是个好事情，因为大家知道这个世界上没有永远往上涨的经济的，肯定要调整一下，把一些差的不好的东西淘汰掉。但其实中国这现在这几年建立的实力，真的不是当年的中国。前段时间我看一个文章，就讲中国在海外的几大工程，哇，他们这些已经帮了，比如说有三个帮非洲建海水坝、啊，还有在某个地方还是亚呃欧洲还某个地方帮他建高铁了已经，还有一些地方在美国帮他建一个最大一个风力发电站。他其实现在中国制造业技术已经在全世界某种有些领域已经非常高了，还有中国有一些企业，比如说华为。那种神一样的企业啊，在欧洲那个光纤啊，那种数据线，那种都是铺网络都是它铺出来的。所以中国现在实力也不如当年，而且中国现在还是全世界最大的就造船业国，超越了韩国。那所以的话，前段时间有些人说地缘政治，亚洲某另外一个我们另外一个死对头国家啊，等一下有可能我会讲更加多了。日本，日本前段时间又放缓了他那个呃自卫权，是不是讲的军事？好像说哇要走回右边啊军国主义这样。但其实当年的现在中国不是当年的中国，现在日本也不是当年的日本，所以这些东西有点杞人忧天了啊。但是我是想说，就中国现在真的也不是当年的中国，所以现在经济放缓是为了将来肯定有个反弹，有一个好处。而现在股票股票这么低，我估计等到一段时间之后，肯定将来会。有很大一个机会在这里，所以我们会继续留意的啊
1: 。那呃，除了中国以外，还有一个消息，当然就是第二季的企业公布领域，很多的一些大企业都是有不错的第二季的增长，嗯、这是啊、呃、有点出乎意料啊。哦、啊为什么呢？因为其实，在过去啊、呃，特别是十二月份、十一月份，当时美国不是经历了一场比较大的一个啊、呃、寒季啊，哦、非常的冷啊，导致了很多的工业啊或者是商业方面有停顿。对对出现啊，对，啊，比较明显的这个是行银行业，银行业像花旗银行啊啊、呃、JP 大大通啊高盛投资集团这些大的一些啊、呃、金融集团的话都有超乎大概百分之二十到三十的一个盈利报告出来哇啊美股盈利的话都是超出了所有的分析师，那具体
0: 是哪个哪个领域赚钱了啊金融。这一波是金融哪一波？金融里面哪一部分有没有？啊，没有，没有特别细说但是肯定有一个地方。整来说
1: ，mortgage 的那个 mortgage 就是房屋贷款。对啊，新增，因为之前不是买过的那个房楼市，是美国
0: 房房楼楼市，不是，所以说他贷款
1: 贷款的很多人去贷款，贷款当然你要借钱啊之类的。啊，第一个还是啊，借贷宽松嘛，那很多大的企业还是在不断的在在借这个资啊融资来做一个商业的一个东西。嗯。呃，其实美国股票市场涨，当然还有一个还是异回异回扣的问题啊。英特尔英特尔做了一个比较历史大的一个异回扣，哦、回扣它的股价从啊、呃、大概27块左右啊、呃，在过去三个月涨到现在33了
0: 。其实某种程度来说，我、啊、你们这样理解，就是他们从银行借钱，然后用了钱去买回吧，把股票买回来
1: 。异、啊、回扣
0: 有两种，第一种是借钱，第二种是拿现金直接拿现金啊、呃、要看
1: 其实异异回扣有。每一样东西都有两面看，嗯、一回扣，它让你可以觉得，哎，公司赚钱赚的钱，<对>就把股票买一点回来，<对>但从另外一个角度看，会不会说是没有什么好的投资机会
0: ？哦，先买回自己公司，先买
1: 回，先保住。嗯，啊，他没有，目前可能没有一些更好的一些项目啊来做。嗯，对吧？那呃，另外的话，其实耶伦有出来说东西啊，啊，好像不是很好的东西啊，不是好的东西啊。呃嗯其实他是派了，偏鹰派了。他说不好，但其实是正常的东西。为什么呢？啊、哦，首先第一个，他从格林斯潘是上一任财长，就一九九零九十年代说股票市场评论股票市场股票个财长。嗯，那现在原来是第二啊、呃，从格林斯潘以后的第二个。哦，那他就说所有的啊、呃、biotech 啊、呃、biotech 就是生化科学，还有一些小型的一些媒体公司、哦、科技公司都。有一个过买的现象哦，他说的是他说的哇，而且他说的那个估值可能偏高哦哈、啊。现在我们的 Russell 二千的那个指数小型公司的话，其实现在的 P E 我们叫市盈率目前是五十八
0: 哦，以前是多少
1: ？呃，没有五千，我们先看啊、呃、，Forward Forward 的话就是说未来一年左右，其、嗯、其实是二十六的。哦，所以说跌了，这、嗯、所以说这个差额是很大的，哦、很大的话，所以说现在的估值是有点偏高的，嗯，而且是比较明显的偏高。
0: 对
1: ，这一周虽然整个市场大的市场在涨，对啊，虽然呃、啊，当然也有啊星期四的那只危机，但是星期五已经把所有的、嗯、啊回来了。Biotech 生物化学跌的非常厉害，譬如说我们熟悉一直在说的如新公司 Newski，、嗯、还有 Herbalife 是康宝莱，嗯，这两只公司。啊，我们都有做它的期权，我们是做它的，譬如说康宝莱是做很低，是四十块，那当然现在六十块，还有二十块没有、嗯、没有什么问题。对，那我们也有做 New Skin 如新的，但这一个我们是做六十的，啊，昨天收市是六十二点多，嗯，这个就我们做期权是十一月份到期就有点，啊，目前还可以，因为还有几个月的时间，但只是说啊，比我们预测的想象中要快一点。对，因为就是耶伦出来说的这个东西
0: 。对，因为当年的普格林斯潘说的最经典的就是说，呃，美国的经济股市有一个叫非理性繁荣，他说的就是当年的网络股泡沫时代啊，这个叫非理性繁荣。那当然后来大家看到网络股的泡的泡沫的爆破了，那现在耶伦是以前的 Bernanke 啊，从来没有讲过股票啊，那现在耶伦开始又讲回股票，那说明是真的是有些问题发生，他们不得不说了。所以，我
1: 们看看第二季的盈利报告不得，不但啊基基本上这月底会陆陆续续的出来以后，啊、呃，在未来三个月应该没有什么突发的好的利好的消息就再出来了，嗯、股价又这么高了 ，S M P 有可能就去到 2,000 左右，嗯，啊、呃，那刀冲刀冲的指数又创新高，可能七、嗯、一万七0五左右，那这样子是不是要是加息啊？啊、呃，不是加息了，要有个。比较合理的调整了，整啊嗯、应该要出来了。对，不知道，调整肯定会有时间的问题。哎，连加拿大
0: 加拿大今年那个这个上个月那个 G, 呃 CPI 都涨了，都特别高，两点五了。所
1: 以所有东西都比较啊、呃，慢慢的啊、呃，已经到一个真的不太理性的一个角度了。对，好，嗯、但目前还是需要某一些事件来触发它整个调整的出发生啊<对>。我们还要拭目以待一下这个股票市场，好吧？好，那第二节继续。